0: CAPÍTULO 3 DE CUENTOS DE LA ALHAMBRA Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visita LibriVox.org. Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. 3. Grabado por Monse González. Son tantas y tan minuciosas las descripciones que se han hecho de la Alhambra que sin duda bastarán algunos rasgos generales para refrescar la memoria del lector. Voy, pues, a referir sucintamente la visita que hicimos a este monumento la mañana inmediata a nuestra llegada a Granada. Habiendo salido del mesón de la espada en donde parábamos, atravesamos la célebre plaza de Vivarrambla, teatro en otros tiempos de justas y torneos, y transformada ahora en mercado muy concurrido. De allí pasamos al Zacatín, cuya calle principal era en tiempo de los moros un gran mercado. Sus pequeñas tiendas y angostos soportales conservan aún el carácter oriental. Después de haber cruzado la plaza donde se halla el palacio del capitán general, subimos una calle tortuosa y no muy ancha, cuyo nombre recuerda los días caballerescos de Granada, a saber, la calle de los gomeles, así llamada de una tribu famosa en las crónicas y en los romances la cual conduce a una puerta de arquitectura griega, edificada por Carlos V, que da entrada a los dominios de la Alhambra. Dos o tres veteranos sentados en un banco de piedra reemplazaban a los tegríes y abencerrajes y el canoso centinela estaba hablando con un ganapán alto y seco, cuyo pardo y raído capote cubría apenas el resto de unos vestidos más miserables todavía, el cual luego que nos descubrió se vino a nosotros ofreciéndose a acompañarnos y enseñarnos la fortaleza yo he mirado siempre a los ciceroni con cierta repugnancia de viajero y el aspecto de este no me inclinaba ciertamente a hacer una excepción en su favor sin duda le dije conoceréis muy bien el edificio palmo por palmo señor como que soy hijo de la alhambra no puede negarse que los españoles tienen un modo de expresarse muy poético. Hijo de la Alhambra. Este título hirió mi imaginación. Los andrajos de mi interlocutor adquirieron a mis ojos cierta dignidad. Parecieronme el justo emblema de la varia fortuna del sitio y, por otra parte, cuadraban perfectamente a la progenitura de unas ruinas. Le hice algunas preguntas y quedé convencido de que tenía un derecho legítimo al título que tomaba. Su familia habitaba la fortaleza desde el tiempo de la conquista y él se llamaba Mateo Jiménez. ¿Seréis tal vez, le pregunté, algún pariente del gran cardenal Jiménez? ¿Quién sabe, señor? Todo podría ser. Lo que no cabe duda es que somos la familia más antigua de la Alhambra, cristianos viejos, sin mezcla de moro ni judío. Yo sé que pertenecemos a una gran casa, pero no me acuerdo de cuál mi padre lo sabe todo y conserva nuestro blasón colgado a la pared de su cabaña que está en lo más alto de la fortaleza estas razones y el primer título que se había dado el andrajoso hidalgo me cautivaron de modo que desde luego acepté con gusto los servicios del hijo de la alhambra entramos en un angosto y profundo barranco lleno de bosquecillos y cubierto de verdura atravesábale una avenida rápida y cortábanle en todas direcciones varios senderos tortuosos adornados de fuentes y bancos de piedra a la izquierda se elevaban por encima de nuestras cabezas las torres de la alhambra y a la derecha por la parte opuesta del barranco nos dominaban otras no menos altas edificadas sobre la peña viva estas eran las torres bermejas llamadas así a causa de su color nadie conoce su origen si bien se sabe que son mucho más antiguas que la alhambra algunos las suponen construidas por los romanos, y otros las creen obra de una colonia errante de los fenicios. Subiendo la sombría y rápida avenida, llegamos al pie de una torre cuadrada, que es la entrada principal de la fortaleza. Allí encontramos otro grupo de inválidos, uno de los cuales estaba de centinela bajo el arco de la puerta, en tanto que los demás dormían sobre los bancos de piedra, envueltos en sus capas llámase a esta la puerta del juicio porque durante la dominación de los moros se reunía bajo su pórtico el tribunal que juzgaba inmediatamente las causas de poca entidad esta costumbre común a todo el oriente se halla consignada en muchos pasajes de la escritura el gran vestíbulo o pórtico lo forma un arco inmenso que se eleva casi hasta la mitad de la torre sobre la piedra fundamental de la bóveda exterior está esculpida una mano gigantesca, y en la correspondiente de la parte interior se ve representada del mismo modo una enorme llave. Los que creen tener algún conocimiento de los símbolos maometanos dicen que la mano es el emblema de la doctrina y la llave el de la fe, añadiendo que este último signo era el distintivo constante de los estandartes musulmanes cuando subyugaron la Andalucía mas el hijo legítimo de la Alhambra explicaba la cosa de otro modo. Según Mateo, que se apoyaba en la autoridad de una tradición transmitida de padres a hijos desde los primeros habitantes de la fortaleza, la mano y la llave eran figuras mágicas, y pendía de ellas la suerte de la Alhambra. El rey moro que hizo construir este edificio, mágico, famoso y que aún, según la opinión de muchos, había vendido su alma al diablo, puso la fortaleza bajo el influjo de un encanto, en fuerza del cual ha resistido siglos enteros a los asaltos y terremotos que han destruido la mayor parte de los edificios moriscos, y es fama común que el encanto conservará toda su virtud hasta el momento en que la mano se baje de tal modo que llegue a tocar la llave, en cuyo acto se hundirá la alhambra y quedarán de manifiesto los tesoros de los reyes moros que están enterrados bajo sus moles. Sin embargo, de esta espantosa predicción, nosotros pasamos sin vacilar por debajo del Arco Encantado. Desde allí, por un camino angosto y sinuoso practicado entre las murallas, subimos a una esplanada interior, llamada la Plaza de los Argives, en razón de unos grandes depósitos de agua abiertos en la peña. Y también hay un pozo inmenso que da un agua sobremanera fresca y cristalina. Estas obras prueban la exquisita voluptuosidad de los árabes y lo mucho que apreciaban obtener este elemento en toda su pureza. Enfrente de esta esplanada se halla el palacio de Carlos V, que debía eclipsar, según dicen, a la antigua mansión de los reyes moros. Mas a despecho de su magnificencia y de una arquitectura que no carece de mérito, este monumento no parece otra cosa que un intruso orgulloso. Y de ahí es que mi compañero y yo pasamos por delante sin detenernos y nos dirigimos a la sencilla puerta por donde se penetra en el Palacio Antiguo. La transición es casi mágica. Creímonos transportados de repente a otros parajes y a otro siglo y que íbamos a presenciar las escenas que refiere la historia de los árabes. Nos hallamos en un gran patio pavimentado de mármol blanco y decorado a sus ángulos con ligeros peristilos moriscos. Era el patio de la alberca o del Gran Vivero, y ocupaba su centro un estanque de ciento treinta pies de largo, lleno de peces y circuido de rosales. Al extremo superior de este patio se halla la Torre de Comares, pero nosotros, dirigiéndonos al lado opuesto, entramos por un pasadizo cubierto en el célebre Patio de los Leones. Ninguna parte del edificio da una idea tan completa de su antigua magnificencia, porque ninguna ha sufrido menos los estragos del tiempo. Vese en el centro aquella fuente, tan famosa en la historia y en los cantos populares. Las tazas de alabastro derraman de continuo una lluvia de líquidos diamantes y los doce leones arrojan por las narices torrentes de agua cristalina, lo mismo que en los días de Boabdil. El patio se halla cubierto de flores y rodeado de ligeros arcos, adornados de esculturas y filigranas de una labor tan delicada como el encaje y sostenidos sobre delgadísimas columnas de mármol blanco la arquitectura lo mismo que la del resto del palacio tiene más elegancia que grandeza y está indicando un gusto blando y delicado y cierta disposición a los placeres de la indolencia cuando se dirige la vista a aquellos pórticos aéreos con sus frágiles apoyos que parecen obra de las hadas apenas puede concebirse cómo el tiempo, los temblores de tierra, el abandono y la rapiña de los viajeros curiosos, no menos temible que la de los guerreros, ha perdonado una parte tan grande de este monumento. Estas reflexiones podrían casi hacer admitir la tradición que le supone protegido por un encanto. A un lado del patio, por una puerta ricamente adornada, se entra a una gran pieza embaldosada de mármol blanco, llamada la Sala de las dos Hermanas una cúpula abierta da paso al aire exterior y deja penetrar una luz templada la parte inferior de las paredes está incrustada de hermosos azulejos moriscos en los cuales se ven los escudos de armas de los reyes moros la superior se halla revestida de aquel hermoso estuco inventado en damasco compuesto de grandes chapas vaciadas y unidas con tanto arte que parece se hayan esculpido en el mismo sitio los elegantes relieves y caprichosos arabescos que en ellas se ven entrelazados con textos del Alcorán e inscripciones árabes. Los adornos de las paredes y de la cúpula están ricamente dorados y sus intersticios revestidos de lápiz lázuli y otros colores hermosos y permanentes. A uno y otro lado de la sala las alcobas destinadas a contener las otomanas o lechos orientales. Sobre un pórtico interior corre una galería que comunica con la vivienda de las mujeres y todavía se ven allí las celosías por donde las lindas odaliscas del harem podían ver sin ser vistas las fiestas de la sala inferior. Es imposible contemplar aquella antigua y privilegiada mansión de los árabes, aquel palacio donde las costumbres orientales desplegaron todo su esplendor y elegancia, sin que se renueven en la imaginación, las antiguas escenas que se han leído en las novelas. Casi espera uno ver la blanca mano de una princesa que hace señas desde un balcón, o bien unos ojos negros que lanzan miradas de fuego al través de una celosía. El asilo de la hermosura existe aún allí como si lo hubiesen habitado ayer, mas qué se han hecho las toraidas y lindaraxas. Al lado opuesto del patio de los leones está la sala de los abencerrajes llamada así en memoria de los valientes caballeros de aquella ilustre familia que fueron degollados en este sitio. No falta quien ponga en duda la verdad de esta historia en todos sus pormenores, pero nuestro humilde guía nos enseñó la portezuela por donde los hicieron entrar uno a uno y la fuente de mármol blanco que existe en medio de la sala, en cuya taza cayeron sus cabezas. Haciéndonos además observar en el pavimento ciertas manchas rojizas las cuales nos dijo eran los rastros de su sangre que jamás han podido borrarse y persuadido de que le escuchábamos con fácil credulidad añadió que algunas noches se percibía en el patio de los leones un rumor sordo y confuso como el murmullo de una multitud al que se unía de cuando en cuando un crujido semejante al estrépito de cadenas oído a cierta distancia es muy probable que estos ruidos provengan de las corrientes de agua que por diferentes cañerías pasan por bajo el piso para alimentar las fuentes mas el hijo de la alhambra los atribuía a las almas de los avencerrajes degollados que vagan durante la noche por el teatro de su suplicio e imploran la venganza divina sobre su asesino del patio de los leones volvimos atrás y cruzando de nuevo el de la alberca llegamos a la torre de comares que lleva el nombre del arquitecto que la construyó. Es fuerte, sólida, de atrevida elevación, y domina todo el edificio y el lado más escarpado de la colina, que baja rápidamente hasta la orilla del Darro. Por un cobertizo pasamos al salón inmenso que ocupa el interior de la torre, el cual era la sala de audiencia de los Reyes de Granada, y se llama por esta razón la Sala de los Embajadores todavía se descubren en él algunos vestigios de su antigua magnificencia las paredes están adornadas de ricos arabescos de estuco y en el techo cimbrado de madera de cedro que por la mucha elevación apenas se distingue brillan los hermosos dorados y ricas tintas del pincel árabe por tres lados del salón hay ventanas abiertas en el inmenso espesor de las paredes y desde sus balcones que dan a las frondosas márgenes del darro y a las calles y conventos del albaicín se descubre a lo lejos la vega bien pudiera yo describir prolijamente otras piezas elegantes como son el tocador de la reina que es un mirador abierto en lo más alto de una torre a donde solía subir la sultana a respirar la brisa refrigerante de los montes y gozar de la vista de aquel paraíso que rodea el palacio el pequeño patio retirado o jardín de Lindaraxa con su fuente de alabastro sus rosales y sus bosquecillos de mirtos y limoneros y en fin las salas y grutas de los baños en donde la claridad y el claror del día quedan reducidos a una luz misteriosa y una temperatura suave mas no quiero detenerme en dar una relación circunstanciada de estos objetos porque mi idea en este momento se limita a introducir al lector en una mansión que si quiere podrá recorrer conmigo durante todo el curso de esta obra hasta irse familiarizando con sus localidades. Diferentes acueductos de construcción árabe conducen de las montañas el agua que circula en abundancia por todo el palacio. Llena los baños y los estanques, salta en medio de los salones y murmura bajo los enlosados de mármol. Cuando ha pagado su tributo a la Mansión de los Reyes y visitado sus prados y jardines, desciende en riachuelos y fuentes innumerables por los lados de la Alameda que conduce a la ciudad, y mantiene en perpetua primavera los bosquecillos que embellecen y dan sombra a la colina de la Alhambra. Se necesita haber habitado en los climas ardientes del mediodía para conocer todo el precio de un retiro en donde los vientos frescos y suaves de los montes se unen a la frondosa verdura de los valles, entre tanto que la parte baja de la ciudad desfallece abrasada por los rayos de un sol devorador, y mientras la hermosa vega se mira agostada por un ardor sofocante, las frescas brisas de Sierra Nevada juguetean en las altas alas de la Alhambra, difundiendo por todo su recinto los suaves aromas de los jardines que la rodean. Todo convida allí a aquel reposo profundo que constituye el mayor recreo en los países meridionales. Los medio cerrados ojos distinguen por entre los sombríos balcones el risueño paisaje, y se gozan en aquella vista deleitosa, hasta que halagados por el manso ruido de los árboles y el suave murmullo de las aguas, se quedan dulcemente dormidos. Fin del capítulo 3.